0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal Future of Democracy. Uh, Hej också Karin, Hybernet. Uh, välkommen tillbaka, nu kör vi igen. Jajamän. Uh, tycker du jag ska börja nu? Nu tycker att du ska börja.
1: <laughs> ja, det är så roligt att få fokusera på digitalisering, innovation och demokrati som vi ska ägna oss åt idag. Och vi har fått äran att komma till Internetstiftelsen. Hem till dig Jannice Tillå. Ja. Ja, och du är vice president, du är affärsområdes- och kommunikationschef. Det är inte så mycket du inte vet om svenskarnas internetvanor. Jag hoppas det i alla fall. Härligt. Och sen är du en gammal bekant för de som har följt dig, Anders, i poddvärlden. Nämligen Carl Heath. Hej. Hej. Senior forskare på Rice. Man kan väl säga att du fokuserar på digitalisering, samhällsutveckling, innovation. Du höll också i den här utredningen- det demokratiska samtalet i en digital tid. Ett regeringsuppdrag som presenteras för ungefär två år sedan. Det stämmer. Gammal kompis, Anders.
2: En gammal kompis.
0: Jättekul att ha tillbaka i podden, Karl För er som har följt den länge vet ju att det var jag Karl som startade digitalt samtal för 247 avsnitt sedan eller någonting sånt där. Um. Och vi ska ju också säga, ifall det blir lite olika ljudkvaliteter så är det tre fjärdedelar som har den stora äran att få vara på Internetstiftelsen i Stockholm. Medan en fjärdedel, det vill säga jag, eh, poddar från den svenska västkusten idag. Men tack vare internet så går ju sånt där att lösa också. Eh, jag tänkte vi skulle börja med dig Annike. Eh, Internetstiftelsen publicerar varje år en rapport som heter Svenskan och internet. Men vart fjärde år... Uh, när det är val då publicerar ni också en valspecial och så också 2022 den kom för några veckor sedan någon månad sedan uh, om du skulle få en sån där jobbig fråga att sammanfatta den här rapporten i några korta obser viktigaste observationerna vilka vilka skulle du säga att det är? Vad, vad är vad visar den här rapporten i år
3: alltså då kanske vi ska backa bandet till förra undersökningen som vi gjorde 2018 då och då kan vi se att internet har blivit ännu viktigare för det demokratiska samtalet och för information om politik. Vi kan också se att olika grupper använder olika plattformar och olika kanaler för information och diskussion på nätet. Så vi möts kanske i ännu lägre grad än tidigare. Det är en viktig fråga. Vi ser också en framtidsoptimism hos de unga rörande internets roll för demokratisk delaktighet och vi ser tyvärr också en baksida i form av självcensur och hat och hot som vi också måste prata mycket mycket mer om.
1: Och det finns också en del i den här undersökningen som rör eh, oron för påverkan från färmande makt eller hur? Ja det stämmer och den kan vi också se
3: att eh, generellt i samhället finns det en oro kring påverkan och vi gjorde faktiskt om några av frågeställningarna efter Ukraina kriget eller invasionen och ser faktiskt ingen stor skillnad i de här frågorna utan man är fortsatt stor, vissa målgrupper är mer oroliga än andra och här kan vi se att det är 50- och 60-talisterna som är mest oroliga eh, för påverkan.
1: Mm. Och det här är ju hyperaktuellt. Vi har det statsministern har pratat om det de senaste dagarna flera gånger med tanke på Sveriges NATO-ansökan. Det här är lite grann vad vi har att vänta oss. Vi bara stannar vid det lite grann Carl. Vad tror du eh, hur Sveriges utsatthet ser ut när det gäller påverkanskampanjer från Ryssland i det här fallet?
2: När det kommer till påverkansoperationer så har ju Säpo eh, i sin årsrapport tydliggjort att vi har ett hot kopplat till eh, risken för otillbörlig informationspåverkan från frammande makt. Och då pekar man ut Ryssland, Kina och Iran framförallt som eh, sådan aktör även om det också finns andra. Och här är det viktigt att veta att informationspåverkan pågår i princip hela tiden och tar sig uttryck på olika sätt. Men att vi också som samhälle har ganska många funktioner på plats för att möta de utmaningarna i allt ifrån myndigheter som Säpo till Eh, hur vi lär oss mer om medieinformationskunnighet eh, med hjälp av sådana som internetstiftelsen eller statens medieråd eller, eller vår nyligen upprättade myndighet för psykologiskt försvar som just har den här frågan som, som sin huvuduppgift att, att jobba med så även om vi vet att det pågår och att man ska ta det på ett stort allvar så tror jag att vi idag i högre grad kanske än för några år sedan också har bättre förutsättningar att möta detta
1: skulle man kunna säga att Sveriges beredskap är god?
2: Just när det kommer till skydd mot informationspåverkan så skulle jag nog säga att vår eh, beredskap är på väg att bli betydligt högre.
0: Och jag tänker Jannick att det här syns ju också i, i undersökningen i rapporter som du har gjort inte minst bland de unga där, där ni har ställt frågor om på vilka plattformar finns man och i vilken utsträckning har man tilltro till det politiska budskapet som, som sprids på de plattformarna och vi vet ju att de som är första i år i stor utsträckning är Snapchat och, och TikTok-användare snarare än, än i det här samtalet som tänker på Facebook och Twitter och, och Youtube när vi pratar om sociala medier samtidigt så, så visar svaren i Enkätundersökningen som ni har gjort att Även om man hänger på TikTok och Snapchat så betyder inte det Att man har tilltro till fakta Och liksom det här innehållet I det politiska budskapet som sprids där
3: Det bestämmer. Vi kan ju säga att tilltron till Politisk information är ju störst Till traditionella medier Så när man konsumerar tv, traditionella tidningar Då har man större tilltro Till innehållet men sen är det så här att vi kan också se att stor del av innehållet man konsumerar i sociala medier är ju precis från traditionella medieplattformar vilket gör det lite paradoxalt så vi tror att man har någon slags känsla av att mixen att du ständigt måste avgöra vad det är som kommer i ditt flöde gör att du generellt har ett lä en lägre tilltro helt enkelt. Men ja, det, de, de flesta uppger att de tycker inte att informationen är tillförlitlig som liksom kommer just från TikTok, Snapchat, Youtube och Facebook och de andra kanalerna.
0: Ja, men det, det finns en annan aspekt här som jag också tycker är, in, är spännande när det gäller just tilltron till de olika plattformarna. Därför att eh, man har hög tilltro till de traditionella medierna. Om man, är också, eh, om man tittar på internetanvändarna i stort så, så är det också många som hämtar sin politiska information från de traditionella medierna. Och sen... Men sen så ser man också att från polit, de politiska partiernas egna webbplatser så är det väldigt få som hittar politisk information den vägen. Samtidigt som tilltron till den informationen som finns där är skyhög. Vi ser också att, eller skyhög, den är väldigt god. Och vi ser också att väldigt få av de väljarna säger att de överhuvudtaget interagerar med politiker. På nätet. Är, är internet en, en underutnyttjad plattform för de politiska partierna? Har man liksom inte lyckats använda nätet på det sättet som man skulle kunna göra från de traditionella politiska partierna?
3: Jag tycker det. Eh, och jag tycker att man försöker göra det till viss del via till exempel Instagram idag. Det blir ju ett ganska kort format. Eh, Envägskommunikation. Det blir inte så mycket diskussion i Instagram men vi ser att Instagram är den kanal som förstagångsväljarna använder allra mest för att ta del av politisk information. Men det kräver ju mer av en analys och fördjupning att på riktigt förstå och sätta sig in i de här politiska frågorna och frågan är om det här formatet räcker. Tittar vi 2018 och ännu tidigare så hade vi en förhoppning kring att Facebook och grupp, lokala grupper skulle öka medborgarinfluensen. Vi skulle få till en dialog direkt med politiker. Och det ser vi tydligt i den här undersökningen att det har vi ju inte kommit utan det är en megafon en slags media broadcasting verktyg vi jobbar med nu i sociala medier vilket är ganska tråkigt egentligen så jag hoppas ju på att inför nästa val att vi har fler plattformar där man kan ha en diskussion direkt och påverka.
1: Carl, vad tänker du om det här att Trots alla eh, potentiella möjligheter så är det mest bevisligen då än så länge något av en megafon från i det här fallet politiska ledare.
2: Ja, till att börja med så tror jag att vi har också sett att det finns ganska olika nyanser i nyttjandet av sociala medier mellan partierna. Vissa partier är betydligt mer framgångsrika i eh, sitt arbete eh, än vad andra är.
1: Och när du säger framgångsrik, vad har du för ja, kriterier? Framgångsrik
2: är att dra nytta av den här arenernas möjligheter för att nå ut med sitt budskap. Så det finns en skillnad i hur partier väljer att agera och göra. Men sen är det också den här skillnaden på liksom hur vi ser på vad sociala medier är för någonting. Är de, är de en kanal där innehållet är i centrum? I linje med en tidning eller en publicist. Eller är de mer av en infrastruktur som ett torg. Där olika röster kan göra sig hörd. Så hur vi väljer att liksom titta på de här platserna. Beskriver eller ger oss olika föreställningar. Om vilken roll det är rimligt att ha som förväntan på dem. Att ha i det demokratiska samtalet. Och jag är nog mer av. Åsikten att vi ska se på dem mera som torg och parker snarare än som en tidning. Eh, för det ger en mera rättvisande eh, bild av vad det handlar om. Och precis som på torget i det fysiska världen, om jag ska ha ett torgmöte, ja, då får jag nog ha en megafon eh, för att göra min röst hörd i det sammanhanget. Eller Vill som jag... i
1: parken, där ligger
0: folk och solar i bästa fall.
2: Ja, och då kanske jag behöver liksom möta folk på ett annat sätt under andra villkor och föreställningar.
0: Mm. Den här pa parallellen som du gör mellan att, 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 och huruvida de sociala medierna är, är, är ett torg eller ett, ett traditionellt medier, är, är det utifrån hur vi ska tänka kring dem som, som en infrastruktur i, i samhället eller är det utifrån hur man som ut av dem eh, ska, ska tänka kring dem? Det, det finns en nyansskillnad i, i det jag mm. frågar efter, liksom på systemnivå eller för det enskilda, liksom den enskilda användaren här?
2: jag tror att man ska tänka om dem på, på det här sättet både som användare och när vi bestraktar dem på strukturnivå för mig som användare så blir ju förväntan jag har på olika sociala medier olika beroende på hur jag förhåller mig till dem och tänker om dem, varför har jag de här vad är syftet med dem och så och här har vi ju sett en glidning hos individen och användaren där vi kanske under sociala mediers första period Eh, såg det mer som en arena för att dela och kommunicera vi postade bilder på barn och hör, hade oss och sådär idag är det mer en performativ plats, det är en plats där jag visar upp en facett av min personlighet eller vill förklara ett narrativ och det är en ganska så viktig skillnad och iakttagelse att göra, inte minst när det kommer till hur man tänker om det som en yta för kommunikation och dialog kring demokratin
3: Vad ser du om det, Jannicke? Men om man då tittar på den yngre målgruppen vi gör en annan undersökning som heter Barnen och internet. Och där kan vi se att eh, våra unga idag på alla stadier i skolan de konsumerar inte speciellt mycket traditionella medier. Och eh, för dem möter ju både nyheter och politik direkt i de här kanalerna. Och utmaningen är att de jobbar med bara on demand när de själva vill. Och de jobbar med korta format där de det är mycket videobild och mycket punchiga budskap. Och det ser vi också att partierna nu, de förhåller sig till det. Och det blir mer och mer även bland de äldre som konsumerar den här typen av innehåll. Samtidigt så har vi då utmaningen att du aldrig får fördjupningen, du får aldrig diskussionen, dialogen. Och tittar vi några år framåt så kommer TikTok vara den stora kanalen. Över 50% av barnen på mellanstadiet använder TikTok varje dag. Den växer väldigt, väldigt snabbt. Och i den kanalen är det ännu svårare att få till en dialog och ännu svårare att stanna till och tänka och värdera innehåll. Så det, de krav vi ställer på barnen framåt eh, är ju skyhöga. Och det är något som vi ofta inte klarar av själva. Och det kommer bli en jätteutmaning att hantera innehållet. För TikTok är en kanal där många delar eget innehåll om man jämför med andra kanaler eh, bland de unga. Och vi ser, gå in där en stund så kommer ni se en mix av roligheter, hashtags som handlar om bokläsning men extremt mycket politiskt material som är förtäckt eh, på olika sätt. Och där måste man nog fundera på hur man rustar eh, barnen för det framåt.
1: Hur går dina tankar då när det gäller att rusta
3: barnen? Skolan gör ett testjobb. De jobbar ju med digital kompetens och de jobbar med digital källkritik. Men vi kan inte bara lämna det till barnen. Vi kan inte bara lämna det till konsumenterna. Det måste finnas en samverkan mellan de regulatoriska frågorna. Det handlar om föräldrarnas diskussion hemma vid matbordet och tillgängliga nyheter som är mer processade i en journalistisk process. Och vi måste ställa krav på plattformarna.
0: Carl, du gjorde mig uppmärksam för, för någon eller några veckor sedan på eh, en, en typ av påverkanskampanj som just nu verkar pågå i ett format som heter YouTube Shorts där, där material som framställer Putin som en väldigt barnkär och, och barnvänlig person eh, publiceras. så jag ställde frågan till, till mina tonåringar här hemma om de hade fått den typen av utav material till sig och de hade inte sett det då men sen kom min son för ett par dagar sedan och, och berättade att nu hade det här dykt upp i, i hans strömmar också och det som jag tycker är kopplat till det som, som du säger Jannic om, om föräldrar och, och skola som, som drar ett hästjobb det är att de flesta utav oss som är föräldrar eller de flesta utav oss som, som jobbar i skolan eller på andra sätt möter de här barnen är inte på de här plattformarna. Jag hade inte jag hade inte känt till det här om inte Carl hade lyft det här för mig. Och då hade inte jag ställt frågan till mina barn och då är jag inte heller säker på att mina barn hade sen berättat det här vid, vid, vid köksbordet att, att de hade fått se det här. Så hur ska vi hur ska vi från enda lösningen på det här att vi alla börjar hänga på TikTok och Snapchat också och liksom så här, ta del av de här stora plattformarna för att faktiskt förstå hur ser de här torgen, vilka, vilka är torgen idag? Carl, till att börja med.
2: Ja, jag tror att svaret här måste hämtas på väldigt många olika ställen. Det låter sig inte liksom svaras på i ett, ett sammanhang. Men... Men, och, och de sammanhang där man behöver förhållelse till detta, det är ju naturligtvis inom juridiken och, och de regulatoriska frågorna som, som jag är inne på. Där, där, och där ser vi att det kommer pågå och händer förändringar nu, inte minst på EU-nivå med Digital Services Act till exempel. Och annan lagstiftning som kommer att förändra sättet på vilket sociala medier kan fungera i Europa. Eh, så det är en dimension. En annan dimension det är ju skolans och föräldrarnas roll. Och här har vi en utmaning i det är att Uh, vi kan ju säga medieinformationskunnighet och tro att vi pratar om samma sak och så gör vi inte det. För då jag har jag gått min kurs i, i medieinformationskunnighet före TikTok är då jag inte medveten om och har ingen förmåga där. Det är ett rörligt fält och det betyder att vi måste förhålla oss till den här kunskapsbildningen på ett ganska annorlunda sätt än vad vi normalt sett tänker att man liksom går en kurs och bockar av den. Det liksom låter sig icke göras i detta sammanhang då. Och sen det tredje, det handlar ju om ens relationer, eh, inte minst till ens egna barn och till sina föräldrar eh, och andra eh, som också kan bli utsatta på olika sätt. Att tillåta sig att ha det öppna samtalet och att eh, kämpa med det.
1: Du, om vi går tillbaka till det du, både du och Jannice var inne på, den liksom regulatoriska aspekten, juridiken, och du nämner här nu Digital Service Act som är hyperaktuell. Om du skulle kort beskriva vad... Vill man åstadkomma med det i korthet?
2: Ja, på ett allra övergripande nivån så handlar det ju om att eh, insikten om att de här olika typerna av sociala tjänster påverkar medborgare i Europa. Eh, och att det behöver finnas någon form av ramverk på plats som gör att man kan hantera de olika typerna av värsta avater som finns- och att möjliggöra för en ökad konkurrens i det här området så att fler och andra tjänster kan finnas och så vidare. Så det finns många dimensioner i, i detta och nu pågår ju arbetet på EU-nivå och sen ska det omsättas i svensk lagstiftning. Så det tar ett tag innan detta är på plats och det kommer säkert liksom hinna rinna mycket vatten under broarna ytterligare.
1: Och de här eh, värsta av avarterna som du nämner, finns det en samsyn kring det? Eller hur ska man hur ska det här gå till? Vem och ja, men, vilka ska definiera detta?
2: Ja, alltså i det här fallet så är ju samsynen på EU-nivå. Det är ju där diskussionen pågår nu och där, där är inte länderna i Europa i alla lägen överens. Vi har olika idéer och föreställningar om Europa, om yttrandefrihet om offentlighetsprincip om tryckfrihet och så vidare. Och därför blir de här frågorna viktiga för oss och både ta del av i, i sina processer och sen hur vi hanterar dem då i varje land när, när vi har kommit överens på EU-nivå. Er
1: Från ert perspektiv då frågade jag, vad, vad vore önskvärt om du fick tycka någonting? För du sa att det är rimligt att det, liksom det juridiska perspektivet kommer behöva bli viktigare. Så vad skulle man kunna önska sig? Så egentligen så är det två delar i det här. Å
3: ena sidan en skarpare lagstiftning och hat och hot det finns en tydlig lagstiftning. När det gäller desinformation så är det svårare. Och här är det lätt att man glömmer att man får faktiskt ljuga. Men man får inte hålla på med desinformation som på riktigt ska påverka andra människors åsikter på lång sikt. Det finns någon slags skiljelinje där som är ganska svår för människor att förstå. Och det är också ganska svårt juridiskt att hantera. Så även om lagstiftningen blir skarpare och kraven på plattformarna blir högre- så ska det ju också hända någonting efter eh, det blir vi ser ett rättsfall. Och vi ser ju hur det ser ut nu med annan typ av internetrelaterad brottslighet. Det är väldigt få saker som reds ut ordentligt. Det blir sällan att det blir åtgärder hela vägen. Så att jag tror att det krävs ett jätteengagemang från hela samhället. Många olika delar. Eh, inte minst polisväsendet också.
1: Det låter ändå lite som att det juridiska... I alla fall är ensamt absolut inte kommer kunna lösa det här. Bara innan vi skulle hamna i lagstiftning på nationell nivå. Bara den tiden som går.
2: Nej, det, det tror jag. Det här är ju en mycket bredare fråga om lagstiftning. Och det är också så att det är viktigt att ha med sig att vi inte har en erfarenhet av att lagstifta i kontexter som är så orörörliga som detta är. Så vi behöver jobba med innovation i området också kring den juridiska utvecklingen. Vi har exempel på det i andra områden. Inom till exempel finansbranschens digitalisering så har vi sett att det finns massor av regler och strukturer som man måste hantera på olika sätt och då måste alla aktörer sitta runt bordet och klura tillsammans. så Då har man uppfunnit en slags innovationsmetodik som kallas för regulatory sandbox där man liksom kan samlas och pröva tankar och utforska och se vad kan hända och så vidare. och Jag tror att liksom den typen av innovationer och andra ihop med jurister och så vidare blir viktig för att inte bara bygga en lagstiftning för det som har hänt utan för det som kommer skall eftersom det är så rörligt som det är då.
0: Den här diskussionen som vi kommer in på nu Liksom hur långt kan juridiken räcka får man att tänka på en, en intervju som jag ganska nyligen läste med en amerikansk journalist som heter Astra Klein som, som precis har kommit ut med en bok som heter Why We Are Polarized. Jag har inte läst boken, jag har bara läst den intervjun och lyssnat på en poddintervju med, med honom också men, men han, en av de teserna som han driver här är att internet har inte en polariserande effekt på det politiska samtalet per se utan det, det driver snarare att enskilda politiker känner sig tvingade att uttrycka polariserade åsikter för att, för att synas och sen så följer liksom så här resten av samtalet med och det här öppnar ju på något sätt för, för, en, för en diskussion om Alltså ansvaret har vi mycket diskuterat kring, kring plattformarna och hur, hur de har riggat plattformarna. Men om det är så här att, att polariseringen drivs framförallt av ett, ett fåtal politiker som, som väljer att polarisera sig gentemot både inom egna partiet och gentemot politiska motståndare då finns det ju också ett, ett, ett tydligt personligt ansvar att, att utkräva det här potentiellt. Vad, vad tänker ni om, om det liksom är på vilken nivå och på vilket sätt den här polariseringen på nätet som vi har pratat om under flera år faktiskt äger rum?
1: <laughs> ja, det är, inte en, det
3: är inte en lätt fråga. <laughs> nej, vilken fråga Anders. Eh, nej men jag tror så här att vi, Karl var inne på det, vissa partier har varit snabbare på att namna och nyttja möjligheterna i plattformarnas teknik och algoritmer som bygger polarisering. Och min känsla är att andra då, tvingas hänga på. De jobbar med olika PR-byråer, olika marknadsansvariga kommunikationschefer som vill nå ut och mäter effekten av det de gör. Precis som vilket kommersiellt bolag som helst. Och helt plötsligt så börjar de mäta effekten och se att de som håller på med det här får en annan effekt. De får ett annat genomslag. Vi måste hänga på. Det är bara en känsla. Men jag tycker jag ser mig titta bara på partiledarnas Instagram. Det är väldigt punchigt. Det klippte direkt från tv rapport Ursäkta, klipp direkt från olika debatter i tv där de får sin linje, de får in punchen och sen är det slut. Det är det man visar själv, det är det man visar upp. Det är klart att det polariserar ju eh, ännu mer för det blir inte det här fördjupande titta i fler perspektiv, diskussionen och det handlar ju om att det är det vi behöver för att ta oss framåt.
1: Men är det här en fråga om vad man både efterfrågas som konsument, ni pratar om unga man vill se det korta formatet men också hur algoritmerna i alla fall hittills har fungerat, det premierar den här typen av inlägg som väcker känslor och inte minst kanske upprördhet. Så det, är det både efterfrågan och teknik?
2: Ja, ja absolut skulle jag säga. Det kommer, och här är jag väl jag, jag kan tycka en problemat, nu har jag inte heller läst Ezra Kleins bok ska jag säga så jag liksom ger mig ut på tassenmarken när man, jag har tankar om idéer man nyligen har hört, men jag, det jag förstått så hamnar själva tonvikten här på liksom den, politiken eller individens narrativ. Det är där liksom skon klämmer mest. Och jag är väl lite tveksam till den i det logiken. Jag tror att ansvaret är mycket mer delat. Det kom en jätteintressant krönika i New Yorker i höstas som hette On the Internet, We're Always Famous av en person som heter Chris Hayes. Som i den hade en jättefin metafor och som jag har använt ett par gånger därefter och som menar på att om man tänker sig att man är på en, ett mingel eh, med människor och, och liksom med drinkglaset i handen och alla går runt och minglar och pratar med varandra. Och så är det någon på minglet som har en megafon och lite godtyckligt ibland liksom tar tag i megafonen och säger ja, ah, nu är det slutpostbågar <laughs> och så går det en liten stund och så säger personen på megafonen ja, ah, kolla alla med röda byxor ser det ut att vara tjejer. Eh, och så vidare. Inte nog med att personen då liksom påverkar det själva allmänna samtalet men det kommer också påverka samtalet för oss andra som är i samtal med varandra för vi kommer behöva förhålla oss till mannen med megafon ehm, och den här idén e, och tanken tycker jag är viktig på det sättet att om du bygger ett socialt medie där du designar tekniskt möjligheten för en person att ha en megafon och att andra inte har det med hjälp av algoritmer ja, då i scen sätter du möjligheterna för ett sånt beteende att bli uppmuntrat och då kommer vi att eh, ta oss an det beteendet i högre grad eh, och det kommer naturligtvis att utnyttjas politiskt och på andra sätt då.
0: Ganska ofta när vi pratar om, om sociala medier och det offentliga samtalet så, så gör vi det utifrån ett, ett slags sändarperspektiv. Vi, 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 vi pratar om freedom of speech kontra freedom of reach och algoritmer som förstärker, som bygger den här eh, megafonen som som ger som vissa personer blir bättre på att utnyttja än andra och så vidare. Om man vänder på perspektivet här och inte diskutera teknisk design och plattformsbyggare och så vidare utifrån hur ska, vi, hur ska vi göra livet så lätt och så bra som möjligt för den som vill sända någonting, utan istället designa saker och ting för att amen, så här, hur ska det bli så lätt som möjligt att lyssna på saker och ting? Vad, vad, liksom så här, skulle ett sånt sådant perspektivförskjutning förändra någonting i vad man bygger, hur vi pratar om saker och ting hur vi tänker kring designen av de här torgen?
2: Det tror jag absolut och, och jag tror att det är bara två dimensioner. Sen har vi ju liksom en tredje dimension och det är liksom när vi pratar om demokratin så är det ju liksom samhällsdimensionen. Vad är bra för mig som individ i alla lägen är inte nödvändigtvis bra för samhället i alla lägen. Uh, och ska vi bygga torg och arenor som har en samhällsbärande funktion av ett eller annat slag, och då behöver vi fundera över sättet på vilket den designen inte bara påverkar den som lyssnar på torget utan påverkar förutsättningarna för hur många som ska vara på torget och på vilket sätt ska det fungera och så vidare. Så att ta sig an dimensionerna på andra sätt och tänka än utifrån den sändandes perspektiv, både individen men också Samhälleliga dimensionerna det tror jag blir viktigt och det gör vi ju inte när vi då har kommersiella sociala medier vars primära uppgift är att sälja annonser för då är affärsmodellen en annan än upprätthållandet eller utvecklandet av bärande samhällsfunktioner till exempel.
1: Men Många skulle nog känna ett starkt behov och önskan om icke-kommersiella torg i den här aspekten. Samtidigt kan det kännas nästan som en eh, utopi att vi skulle vända den utvecklingen vi är idag. Det ska inte komma nya kommersiella tjänster. Hur kan man att det ett par år? Det kommer komma nya kommersiella tjänster som blir älskade att använda. Är det en utopi hoppas på det här? Torget, alltså,
2: det har ju samhället gjort förut. Alltså, när teknikutvecklingen innebar att vi fick radio eh, och sen tv- 2030 40 talet så bildades public service som en konsekvens av teknikutveckling. Eh, och då såg vi att det var viktigt att bygga samhällsinstitutioner för att möta teknikutvecklingen till nytta för samhället. Eh, så det, bevisligen så har det här gjorts tidigare. Jag är inte den som tror att... Eh, det offentliga ska göra liksom en kopia av en kommersiell tjänst. Utan jag tänker liksom, om man metaforen till den fysiska världen så har vi parker och torg, men vi har också köpcentrum och nöjesparker Och vi har föreningslokaler. Och här behöver både civilsamhälle och det offentliga, och det kommersiella finnas eh, i sammanhang där de kommer till sin rätt allihopa. Det är bara det att vi kanske inte. Än så länge har utvecklat alla de här dimensionerna.
1: Men skulle det kunna vara rent hypoterat hypotes, ett slags public service-internet? För det finns väl några som för de här tankarna, om det fortfarande kanske är på en utopisk nivå. Alltså det finns många som,
2: som jobbar med de här frågorna idag på många olika sätt. Vi är alltid från nationalstater som experimenterar med olika sätt att föra politiskt dialog, som Taiwan, som har tekniska system som syftar till att göra politisk debatt mer funktionell. Men sen har vi ideella rörelser i Sverige. Har vi till exempel Digidemlab som jobbar med teknisk designade verktyg för medborgardialog och medborgarbudget både i Sverige och internationellt. Vi har det svenska föreningslivet med öppen mjukvara som Votit, som är var rollspelare från början som byggde mjukvara för att kunna ha föreningsmöten online eftersom de håller på med LAN-grejer online hela tiden och därför tyckte de skulle kunna ha sina styrelseårsmöten online, som nu används av brett i föreningslivet, inte minst under pandemin. Så det finns mängder av sådana här initiativ och fast vi kanske tänker inte om dem i samma liksom narrativ eller berättelse som sociala medier
1: Vad tänker du Annika om de här nya framväxande om inte alternativ så komplementen i alla fall
3: Så alltså Jag är lite mer pessimistisk eh, av den enkla anledningen att jag ser ju hur mycket människor lägger på de här on demand tjänsterna, det är Netflix, det är Spotify det är TikTok det är spelar spel, det är umgås och jag vet inte om tåget är kört eller om du har åkt av från perrongen eh, när det gäller önskarna man att ha en mix. Eh, idag får du en mix av kommunikation med vänner, information, du blir underhållen, allt på samma ställen eller några stycken. Frågan är om det kan bli en elitistisk liten skara som kommer finnas på de här plattformarna och prata. Och det är väl det jag kan se risken i. Sen förstår jag, de, de plattformarna som finns idag, jag håller med dig Karl, de är inte gjorda för det här. De är inte gjorda för att lyssna. De är gjorda för polarisering på många sätt. Och vi är också ganska dåliga på att nyttja dem på ett bra sätt. Just att få till en dialog som på riktigt bygger på kunskap, som bygger på förtroende till varandra, tillit och våga ha fel- det är väldigt polariserat även i alla kommentarsfälten. Det är inte bara den här envägskommunikationen som är lite punchy utan vi är också väldigt ans anstränger oss mycket att vara punchy i hur vi svarar varandra och hur vi sätter dit varandra. Och även om det inte är reella påhopp alltid så kan det också vara att man vill liksom sätta dit någon andra genom att vara ganska trycka till den verbalt, eller vad ska man säga, skrift, skriftligt då. Eh, så att jag tror att vi, idag nyttjar vi inte dem, men jag är rädd för att det blir en elitistisk grupp som kommer vara på de här plattformarna. Och då blir det ju ännu mer polariserat. Eh, så att, ja, jag vet inte. Jag hoppas du har
2: rätt. Nej, men ja, alltså det finns ju massor av risker i detta, såklart. Och det gör det ju i all, all samhällsutveckling och, och, men jag tänker att det finns liksom, jag är lite förhoppningsfull när jag tittar tillbaka om man talar om lite längre historiska penseldragen för i början av 1800-talet så när vi liksom byggde industrisamhället efter bondesamhället, då var det... Om man går till min hemstad i Göteborg så var det liksom Kejler som byggde Keilers Park och Chalmers som byggde Chalmers universitet och Sahlgren som gjorde Sahlgrenska sjukhuset och Dixon som gjorde Dixonska biblioteket. Och sen över tid så insåg vi att de här industriherrarnas olika skapelser också hade någon form av samhällsbärande funktion. Och så har vi börjat bygga folkparker och folkbibliotek och folkhögskolor och vad det nu kan vara för någonting civilsamhället har tagit utrymme och arenor. Och kanske är det så att vi befinner oss i början på en ny sån resa där vi behöver fundera över liksom både civilsamhällets och det offentligas roll och hur man reglerar eh, de kommersiella arenorna på sätt som gör det möjligt för samhället att fungera på ett bättre sätt. Sen Exakt hur det ska gå till eh, det vet jag inte idag. Eh, och jag tror det är få som vet det, utan, men det kräver att vi liksom jobbar tillsammans och utvecklar och innoverar och prövar och klurar och tänker.
1: Kan det handla också om att demokratin kanske först måste upplevas på riktigt av många som utsatt och hotad? Jag tänker på kriget i Ukraina, det talas om det första cyberkriget där hela samhällsinstitutionen någonstans är utmanad som har enat Europa på, på ett kanske otippat sätt för den 24 februari och kanske samma sak i de samtalen liksom i de sociala plattformarna. Om vår frihet och vår demokrati är förgiven- ja, då kan vi ägna oss åt det här slötsurfandet- eller påhoppen, för allting annat är ändå gott. Jag tror det handlar
3: om engagemang generellt i samhället. Jag tror att vi är mindre engagerade idag. Vi är mindre insatta- nu låter det hemskt, men, men vi, som du säger vi tar det här för givet, det här det demokratiska yttrandefriheten vi tar mycket för givet idag och det kanske är så att vi måste vakna upp och vilja få tillvara på möjligheterna och rättigheterna som finns i ett demokratiskt samhälle frågan är bara hur snabbt det går innan folk vaknar till och orkar, eh, jag hoppas verkligen att man gör det, men det finns ju de som ser att demokratin är på tillbakagång i stora delar av världen idag. Och det är ju oroväckande. Men jag tycker inte jag hör så mycket dialog om det eh, där ute.
1: Och väldigt lite från de politiska partierna. Jag tänker på dina ändå positiva framtidsvisioner, Karl. För det sägs ju också att, det, och det ser vi att det finns ett stort engagemang hos en yngre generation. De politiska partierna har inte lyckats kanalisera det. Och deras sätt att nå ut verkar inte attrahera, även om man gör något... Eh väldigt schyst inlägg på Instagram. Så snarare kanske det handlar om att kanalisera det här engagemanget på ett mycket mycket bättre och relevant sätt.
2: Ja, det tror jag. Och jag tror att det är viktigt för vår politik att se att liksom demokratin är ett levande väsen. Den behöver använda de tekniska verktyg som uppfinns i sin tid för att stärka och möjliggöra demokratin. Vi pratar liksom inte om demokratins elektrifiering och hur bra det är att vi har lampor i riksdagen och tryckknappar så att de kan eh, ha politiska samtal också när det är mörkt ute och rösta under goda elektroniska omständigheter. Men, men vi har en elektrifierad demokrati och det är vi väldigt glada för. Eh, och jag tror vi vill ha en digitaliserad demokrati också men vi måste jobba tillsammans för att uppfinna den eh, och göra den rättvisa eh, och, och pröva, experimentera för det. Låter vi demokratin bli en historisk företeelse då kommer den inte leva utan vi lever demokratin genom att göra den tillsammans och det gäller också i det tekniska.
1: Jannica du sa ändå att du är lite pessimistisk över framtiden. Vad, ser du någonting ändå som inger hopp?
3: Ja men då kan man börja med undersökningen som vi har gjort den här valspecialen. Där kan vi se att det finns en förhoppning om engagemang via internet. Och där internet kommer kunna bli en faktor. Och jag tror att vi ska skilja på information och engagemang. För att engagemanget, där kan man hitta digitala lösningar. Ta in medborgarförslag på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Däremot så ser vi ju att mediekonsumtionerna den är ju totalsplittrad där vi ser att influencers är större än flera mediekanaler i de ungas liv Therese Lindgren når fler än en lokal tidning och Therese tar på sig en roll nu och intervjuar politiker, vad innebär det framåt vad innebär det att långt över hälften av barnen på högstadiet lyssnar på poddar vad kommer de få sin kommunikation och information ifrån så jag tror att den är en annan fråga jag tror det kanske är två delar i det här faktiskt
0: jag, jag, jag tänker på en annan sak som, som vi har, har tangerat här men inte, inte, inte pratat så mycket om än, Janicke. Det är att ni, ni har också i, i valspecialen tittat på i vilken utsträckning som, som folk självcensurerar. Därför att man, man vill inte vara en del av utav det, utav det politiska samtalet på nätet. Man, man upplever att det här är ett så uppskruvat tonläge som, som ibland drar hela vägen till. till till hotbilder att man, att man väljer att ställa sig utanför. Kan, kan du börja med att beskriva lite grann vad, vad är det för, för bild som, som framträder kring, kring den aspekten i, i rapporten?
3: Ja, men det som du säger. Det finns ju grupper som upplever att de undviker vissa politiska samtal på nätet eller de undviker att följa vissa profiler för att de vill inte visa att de följer en viss profil. Men vi ser också att få tystnar helt. Man väljer sina tillfällen att engagera sig och prata politik, men få tystnar helt och det är ju glädjande. Men det är såklart en utmaning när mobiliserade grupper eh, påverkar och tystar andra och det handlar ju allt från journalister och det handlar om vetenskapsmän och det handlar om eh, alla typer av eh, offentliga roller idag som måste förhålla sig till det här och de ska ju på något sätt eh, bevara demokratin och lyfta de viktiga frågorna och kartlägga utmaningarna. Och när de då inte vågar göra vissa saker då har vi ju ytterligare en utmaning som kan påverka demokratin framåt.
0: Men, men jag tänker för att även där tycker jag att jag skymtar ändå liksom så här positiva tecken bland de yngre att, att de verkar vara mindre toleranta ändå med den här typen av övergrepp, övertramp. Man, man är mycket mer benägen att, att anmäla till plattformarna eller polisen när den här typen av saker händer till exempel. att De tycks ha förstått att, att nätet är inte väsensskilt från den, den fysiska världen och att, att det är okej okay med det här uppskruvade tonläget utan då agerar man på det när man upplever att någonting faktiskt blir fel.
3: Nej, men det stämmer. Det är väldigt få av de äldsta som någonsin anmäler ett inlägg. Jag menar det är nästan en fjärdedel av förstagångsväljarna och det beror också på att de är mer engagerade och mer aktiva i sociala medier. Men generellt så har de hittat de här mekanikerna och de här möjligheterna på ett helt annat sätt och det är positivt. Och precis som du säger, de är medvetna om vad som är okej okay och inte, medan kanske vissa andra grupper bara stänger locket till laptopen eller stänger om mobilen och, och liksom gör inte mer.
1: Hörrni, det här har varit ett otroligt spännande samtal eh, som vi hade kunnat fortsätta med länge till. Men jag tror vi ska stanna här. Eh, det har väckt jättemycket tankar hos mig. Hur är det med dig Anders?
0: Många tankar hos mig också. Så
1: stort tack för att vi fick låna er tid och tack för er klokskap. Tack. Tack så mycket.
0: Och till er som lyssnat, vi hörs snart igen. Hej så länge.